0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, quelques résultats d'entreprise qui marquent encore cette séance boursière en Europe et à Paris, notamment avec le sans faute d'Hermès sur la publication de ses résultats annuels et de son accélération de la croissance au quatrième trimestre. Assez spectaculaire, une croissance organique qui ressort en fin d'année, deux fois supérieure à celle du troisième trimestre, une progression des ventes de 15,6%. Sur l'ensemble de l'année, la marge opérationnelle ressort à 31% versus 34% en 2019. Renault qui signe, euh, Hermès, pardon, qui signe la plus forte hausse du CAC 40. Je vais un peu vite en besogne parce que le sort que le marché a réservé à Renault aujourd'hui est bien différent de celui d'Hermès. Hermès est au plus haut historique et Renault baisse sur la publication de ses résultats avec évidemment une année très compliquée, une perte annuelle historique de 8 milliards d'euros pour le groupe Renault et puis on notera également le cas Danone sous les feux de l'actualité avec la pression des activistes qui se renforcent. Le management ne communique pas d'évolution à venir sur la gouvernance. Le PDG Emmanuel Faber s'est simplement dit euh, heureux de pouvoir renouer le dialogue avec euh, des actionnaires. Donc on verra ce qu'il en, qu en ressort. Euh, L'année a été un peu compliquée pour euh, Danone. Hein. On est sur une année de, de baisse des ventes d'1,5%. Danone qui promet un retour progressif à la croissance cette année avec une stabilisation de la marge opérationnelle d'autres rendez-vous sont, sont prévus sur les sujets mis en avant par les, les fonds activistes avec notamment une journée investisseurs le 25 mars prochain qui sera sans doute très suivie, le titre Danone progresse après la publication de ses résultats c'est un jour d'échéance sur les marchés, échéance mensuelle avec l'expiration des contrats futurs sur le CAC 40 tout à l'heure à 16h, on fera le bilan ce soir avec nos invités, chaque troisième vendredi du mois, Jean-Luc Cussac, Romain Dobré et Philippe Béchade sont avec nous en plateau ce sera à suivre à partir de 18h30 et puis dans un instant, comme chaque vendredi à la mi-journée, on parle de vos finances le sujet des finances personnelles avec deux invités, le responsable mondial des produits et du marketing stratégique de BNP Paribas, Asset Management et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr le sujet c'est l'alternative les alternatives au fonds euros avec une initiative qui marque l'industrie une initiative signée BNP Paribas Asset Management qui lance ces derniers jours un nouveau produit Harmony Prime, on en parle dans un instant. Mais d'abord, les infos clés de cette séance à mi-parcours en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention alors que le plan de relance de 1900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix due à un surplus massif de consommation. Des attentes inflationnistes qui font grimper les taux d'emprunt des États Aux états unis le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,30% à la mi-journée. En Asie, également, on constate que le rendement de l'emprunt souverain japonais à 10 ans grimpe aux alentours des 0,1%, un niveau qu'il n'avait pas depuis novembre 2018. En France et en Allemagne, les rendements d'emprunt à 10 ans remontent également depuis quelques jours. Jeannette Hélène continue de son côté de faire la promotion du plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés, entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs si les rendements venait à monter trop haut, tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix serait un facteur positif pour les actions car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. Toujours est-il que les prix à la consommation ont progressé en France au mois de janvier l'estimation provisoire d'une inflation de 0,8% sur le mois contrebalance le recul des prix de 0,9% enregistré au mois de décembre en France toujours l'activité dans le secteur privé s'est contractée en janvier avec un PMI composite qui passe de 47,7 points en janvier à 45,2 points en février une contraction donc de janvier à février dans le détail le secteur manufacturier montre des signes assez clairs de reprise tandis que les services continuent de les impacts des mesures de restriction en lien avec la crise sanitaire Un décalage similaire en zone euro où l'activité manufacturière Permet même à l'indice composite de gagner 0,3 points Pour se hisser à 48,1 au mois de février Donc Du côté des valeurs à présent Renault accuse une perte nette de 8 milliards d'euros en 2020 Un recul en lien direct avec la baisse de ses ventes à cause de la pandémie mais aussi à cause des difficultés connues par son partenaire Nissan Le groupe a cependant observé un net rebond au second semestre le titre Renault signe cependant la plus forte baisse du CAC 40 à la mi-journée. Hermès annonce de son côté une accélération de ses ventes au quatrième trimestre portée notamment par le continent asiatique qui a permis de compenser les baisses enregistrées en Europe notamment. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse d'un peu plus de 15% pour Hermès. Le titre prend d'ailleurs la tête du CAC 40 à la mi-journée et a même dépassé brièvement ce matin la barre des 1000 euros. Danone annonce un chiffre d'affaires en recul de 1,5% à données comparables et une marge en recul de 14%. Le groupe s'attend à un premier trimestre encore difficile mais vise un retour à la croissance de son activité dès le second trimestre. Danone qui doit notamment faire face également aux vives critiques de deux de ses actionnaires les fonds Bluebell Capital et Artisan Partner qui remettent en cause la stratégie du groupe. Valéo fait état de son côté d'une chute de son chiffre d'affaires de 16% et d'une perte nette d'un peu plus d'un milliard d'euros. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond de 10% du marché automobile contre un recul de 17% en 2020 et compte faire mieux que le marché. Le groupe veut également améliorer sa marge. Et Tarket, enfin, fait état d'une baisse de 9,5% de son chiffre d'affaires en 2020, affichant une perte nette de 19 millions d'euros en lien avec les dépréciations d'actifs pour réaliser, pour faire face à la crise sanitaire. Et on notera pour finir que les volumes devraient être plus conséquents à la Bourse de Paris aujourd'hui, en cette journée des Trois Sorcières.
0: Nicolas Pagnas avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. Les finances personnelles à l'honneur, chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse on parle de l'épargne des français comment transformer votre épargne de précaution dans un monde où les actifs sans risque ne rapportent plus rien je crois qu'il n'est pas nécessaire de le, de le rappeler, on va en parler avec Pierre Moulin le responsable monde des produits et du marketing stratégique de BNP Paribas, Asset Management qui est avec nous en plateau, Pierre, bonjour et bienvenue Bonjour Grégoire, et à vos côtés Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr Bonjour Stéphane, merci d'être là Pierre, vous lancez BNP Paribas Asset Management lance donc un nouveau produit qui s'appelle Harmony Prime. On va en parler. L'innovation, le côté disruptif de ce produit, c'est qu'il allie des actifs cotés et du non côté, avec une promesse, une espérance de rendement Supérieur à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les, les fonds généraux, sur le fonds euro, qui représente encore une grande masse du, du stock de l'épargne des Français euh, sur la partie euh, assurance vie. On va rentrer dans le détail du produit, mais j'aimerais que vous nous racontiez la, la genèse, la démarche qui a abouti à la création de ce produit. Je trouve que c'est très intéressant de le raconter parce que j'imagine que les épargnants ont peut-être aujourd'hui euh, le besoin d'un risque-rendement un peu différent de ce qui euh, prévalait précédemment.
2: Euh, tout à fait. Merci Grégoire. C'était une très bonne introduction pour, euh, pour parler d'Harmony Prime. Harmony Prime, c'est né... Euh d'une demande en 2019, hein, dans un contexte fin 2019, dans un contexte où les taux, euh, on en parlait à l'instant, les taux français sont passés sous euh, la barre, les taux longs euh, de, de, du zéro, donc du rendement euh, positif. Et donc, euh, on, on voit bien qu'avec ce contexte-là, les fonds en euros, les livrets euh, avaient des rendements qui allaient être sous pression et, et probablement durablement avec le recul, c'est une prévision qui s'est confirmée, puisque euh, voilà, ça vous a pas échappé que les endettements souverains ont augmenté avec la crise, et donc euh, voilà, même s'il y a des hauts et des bas, les, les taux sont attendus pour euh, rester longtemps euh, à des niveaux faibles. Et donc, une épargne sans risque, effectivement, euh, qui rapporte peu, et qui rapportera probablement peu dans les années qui viennent. Et de l'autre côté, euh, dans le monde de l'assurance-vie, euh, des UC qui sont quand même biaisés sur les actions, et qui sont perçus comme très risqués. Et donc, Effectivement, il y avait cette idée qu'il manque un sweet spot dans le paysage de l'épargne française, un troisième pilier qui, qui, voilà, qui permettrait aux investisseurs de s'éloigner un petit peu de l'épargne complètement garantie et sans risque et se rapprocher d'une épargne plus productive avec des rendements plus importants, tout en n'étant pas un saut dans l'inconnu en termes de risque. Et ça, on y est arrivé et on a pensé que c'était une très belle innovation, en apportant la, 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 enfin la combinaison entre les actifs ouais. cotés et les actifs non cotés. Actifs non cotés qui euh, apportent la diversification, apportent du potentiel de rendement, apportent du financement aussi d'économies euh, concrètes, euh, du tissu économique. Et c est, c est, cette combinatoire là permet effectivement de viser à, à peu près 3% net de tout frais, hein, ce qui est quand même significativement au-dessus des fronts en euros, pour un risque qui, euh, autour de 3,5 de volatilité, donc euh, en gros un cinquième à peu près du risque action, ouais. un risque limité, et donc effectivement d'être positionné entre ces deux contraires de l'épargne euh, française.
0: Je, je, je donne un peu la, la, la mesure de ce que les fonds euros servent euh, au, au titre de, de 2020. C'est autour de 1,10, c'est ça le taux moyen euh, attendu. Là, vous parlez de 3% net de tout frais, c'est ça, hein, c'est l'objectif le, le, de rendement que vous fixez pour euh, Harmony Prime en quoi intégrer des actifs non cotés vous, 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 est quelque chose de disruptif Et est-ce que les épargnants structurellement averse au risque, hein, puisque vous essayez de parler à ceux qui sont encore beaucoup trop investis sur du, du, du fonds euro, en quoi est-ce qu'ils vont euh, euh, adhérer à cette idée de non-coté justement dans ce, dans ce nouveau produit d'épargne
2: Alors, c'est disruptif d'abord parce que euh, les actifs non-cotés sont peu démocratiques, au sens qu'ils sont accessibles par des véhicules, qui sont réservés avec des contraintes d'investissement à des investisseurs relativement aisés et euh, en général avec une épargne qui est bloquée pendant de longues années. Ouais. Et donc ce que je n'ai pas dit mais qui est très important, c'est que dans Harmony Prime, on va permettre de s'exposer pour partie, un tiers du portefeuille, à un mélange, un bon cocktail, de private equity et aussi de dette privée qui est très intéressante hein, et beaucoup moins risquée, tout en étant avec une liquidité de, de l'épargne qui reste très acceptable avec possibilité de rentrer et de sortir deux fois par mois. Ça, c'est la clé, ça. Ça, c'est la clé, parce qu'en mélangeant du côté et du non-côté, on arrive à rendre le véhicule investissable et relativement liquide, et ouais, on ouais. permet aux épargnants de pouvoir, certes, viser à investir pour le moyen terme, au-delà de 5 ans, mais en cas d'aléa, de pouvoir ouais, récupérer ouais. leur épargne sans trop de difficultés, Sans difficulté.
0: Ouais. <rire> c'est l'ambition que vous avez... Pour ce produit, euh, vous diriez que ça doit devenir un standard du marché Vous parlez d'un troisième pilier de l'épargne des Français. Alors je suis sûr qu'il y aura beaucoup de concurrence peut-être demain euh, autour d'Harmonie Prime. Ce sera le rançon du, euh, le rançon du succès euh, pour euh, BNP Paribas Asset Management puisque vous êtes pionnier sur ce, ce type de produit. Mais euh, oui, ça a vocation à devenir un standard de marché alors euh, il y a une
2: euh, difficulté quand même à, à, à combiner tout ça donc il faut, faut avoir une certaine expertise, il faut avoir la capacité d'investir dans les, dans les marchés non cotés, en private equity, en dette privée et d'être aussi avec une certaine forme de franchise sur les actifs cotés de maîtriser aussi un petit peu les dérivés pour être capable de aussi d'amortir un petit peu les, les chocs d'exposition. Donc il y a une petite barrière. Néanmoins, effectivement, on pense que c'est le, le type de solution qui manquait au paysage de l'épargne et que sans doute d'autres concurrents vont essayer de s'inspirer, en tout cas d'arriver dans ce, ce niveau de risque dont on sait qu'il est, il est intéressant pour les investisseurs parce qu'il n'est pas trop élevé et qui permet
0: d'avoir des rendements beaucoup plus élevés grâce à la diversification. C'est une stratégie d'offre. Euh, vous vous l'avez testé ce produit, euh, je crois, euh, Pierre. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par euh, l'appétit que vous avez pu trouver, la demande que vous avez pu trouver face à ce, ce, ce produit intermédiaire, euh, ce sweet spot, comme vous dites
2: Oui, c'est intéressant, effectivement. On, on a beaucoup travaillé, euh, notamment dernière, alors dans, dans les périodes, notamment pendant l'été où les choses se sont un petit peu calmées, à interroger les investisseurs euh, quantitativement, qualitativement, à leur poser la question, et de leur dire, voilà, euh, aujourd'hui, vous avez ce, ce paysage où il y a non risqué qui ne rapporte plus beaucoup, et ensuite, l'investissement en action qui fait un peu peur, on l'a pas dit comme ça, mais mmh. on a dit ça. Si on vous présente une alternative autour de 3% net avec un risque limité mmh. qu'on a illustré dans les scénarios difficiles, qu qu'est-ce qu que vous préférez Et on a senti qu'il y avait une vraie euh, attention sur le pilier du milieu dont on parlait. Et quand on leur ensuite leur posait la question si vous deviez allouer votre épargne entre ces trois possibilités on a quasiment la moitié des, des allocations qui se fait sur l'équivalent du, du spot Harmony Prime. Donc on pense, oui, qu'il y, y a un vrai besoin, le marché est demandeur de ça, et le marché est aussi demandeur, et les investisseurs, de sources de diversification, de rendement, ils sont aussi demandeurs de sens, et dans Harmony Prime, il y a l'idée aussi de l'investissement durable. Toutes les composantes d'Harmony Prime ont au cœur de leur processus de décision d'investir durablement, de privilégier les acteurs, les projets, les entreprises du tissu économique qui ont aussi l'impact extra-financier euh, en haut de leur agenda. Et donc ça, ça résonne effectivement sur beaucoup d'aspirations des investisseurs. Et puis il faut aussi rajouter que, au-delà de ça, c'est aussi quelque chose qui correspond à un besoin de l'économie française. Mm -hmm. Être mieux financé en equity, être mieux financé en dette privée, qui sont des actifs qui sont en croissance forte, est un, un vrai enjeu macroéconomique cette fois-ci.
0: Et à ce titre pour beaucoup d'épargnants euh, ça va être une, une forme d'initiation en private equity, ou en tout cas un premier contact avec ces marchés non cotés donc de dette euh, également et de, de private euh, equity, c'est une manière aussi pour ce, ces, euh, ces actifs non cotés peut-être de se démocratiser, vous l'avez dit d'un mot Pierre, mais j'ai l'impression qu'il y a, a peut-être là une tendance de fond, on a vu BPI qui lançait une initiative en private equity ouverte justement au, au grand public euh, on voit sur la partie crowdfunding, là aussi un appétit Énorme qui a explosé l'an dernier. Alors il y a toujours la partie immobilière évidemment très importante, on en parlera avec Stéphane, mais même l'investissement en fonds propres, l'investissement local dans des entreprises régionales, c'est quelque chose qui draine beaucoup d'intérêt de, de la part des, des clients aujourd'hui.
2: Dans le monde de l'asset management, cette question-là, c'est la question que tous les acteurs se posent depuis 10 ans. Comment arriver à démocratiser ces classes d'actifs qui, dans le monde institutionnel, sont extrêmement développées hein, les, Par exemple, les assureurs, pour gérer les fonds généraux, allouent un petit peu sur ces actifs-là. Les fonds de pension en Europe sont aussi très exposés. Donc, dans le monde institutionnel, ça existe. Mais la grande question, c'était comment démocratiser ça Et donc, il fallait trouver un moyen d'arriver à combiner la dimension liquide-non-liquide, côté-non-côté. Et de telle sorte qu'effectivement, ça favorise cette, cette, cette première prise de contact pour l'investisseur particulier dans cette sphère qui est, à plein d'égards, très intéressante. Et j'insiste, en forte croissance sociale.
0: Et donc, euh, Harmony Prime est réservé aujourd'hui aux, euh, aux clients de Cardiff. Euh, Pierre, c'est ça alors ce que j'ai compris <rire> Eh bien, derrière Harmony ça a Prime. Ça pas une vocation universelle Absolument,
2: ça ah. une vocation universelle. Et donc, on va faire euh, œuvre publique euh, à un moment donné et ouvrir euh, à l'ensemble des acteurs. Amen. <rire> Mais néanmoins, effectivement, c'est un travail aussi de tout le groupe BNP Paribas. Il y a un gros enjeu. Et d'ailleurs, on a des évolutions organisationnelles qui mettent l'accent sur la, sur la finière investissement, et parle avec un nouveau pôle. Et c'est un petit peu une illustration de cette. Cette ambition là et donc euh, oui on a travaillé avec notre assureur préféré BNP Paris tardif avec aussi notre banque privée avec euh, nos, nos réseaux retail pour arriver à bien positionner ce produit dans le marché et de le commercialiser ça démarre pour autant effectivement le, à un moment donné on élargira euh, l'audience et, et donc du coup tout le monde pourra investir dans un harmony prime d'une manière ou d'une autre bon.
0: et ça démarre sur un rythme que vous qualifieriez comment euh, pierre ça démarre avec beaucoup
2: d'enthousiasme. Euh, la dimension euh, innovation euh, est, est, est vraiment marquante. Et on sent qu'il y a de l'attraction. Il, il y a pas mal de buzz sur le sujet. Il y a beaucoup d'articles. Et puis, on sent que, de toutes parts, et pas qu'en France, hein, c'est une première en France, mais en fait, c'est une première européenne. Et donc, euh, on, on l'a lancé en France. Mais on a aussi d'autres pays qui commencent à s'interroger sur, sur ce qui est en train de se passer là. Donc, euh, oui, on, on sent qu'il va y avoir de,
0: de l'aspiration. Oui, c'est pour ça. C'est une réflexion qui va nourrir aussi la concurrence. J'imagine. Pierre Moulin, qui était avec nous en plateau pour Discuter effectivement de ces alternatives au fonds euros avec le lancement de ce produit Harmony Prime chez BNP Paribas Asset Management. bien sûr la discussion avec Stéphane Van Uffel, je le rappelle qui est à nos côtés en plateau également cofondateur de netinvestissement.fr une réaction quand même Stéphane vous êtes CGP en contact avec le client final donc un SRRI un indicateur de risque rendement de 3 sur 7 3% net annualisé, net de tout frais c'est l'objectif visé par Harmony Prime Normalement, ça doit attirer des clients, ça
3: Alors, non seulement ça doit attirer des clients euh, en, en bout de chaîne de parcours client, c'est-à-dire le, le client consommateur, profane ou pas, mais ça doit attirer aussi des CGP et des professionnels intra-réseau ou extra-réseau, parce qu'en fait, l'innovation, et là, pour le coup, moi, j'ai euh, été assez intéressé de découvrir ça et je suis ravi de croiser pierre, parce qu'en fait, là, c'est une grande banque, qui je pense est la première en Europe à, à, à tirer entre guillemets dans le bon sens de l'innovation, c'est-à-dire que là les grandes banques commencent à rentrer ouais. dans le jeu. Alors moi j'ai créé
0: en fait. Bon, du... On leur a suffisamment reproché de ne pas ah. être assez innovantes, c'est ça, ah, pour on, saluer le fait qu'une grande banque si, si je suis mette avec un peu d'innovation dans le ses grégoire, produits. Si je suis très
3: honnête avec moi-même. Pierre Moulin est toujours oui. à mes côtés en plateau, ah, ouais, je, je, je le précise. Le, je, je le dis, c'est sous son <rire> contrôle, mais je veux dire, pour être très honnête, euh, moi j'ai créé une marketplace de solutions de placement. Donc euh, je, on a nous notre méthodologie intellectuelle, innover. Donc ça m'allait très bien que les grands réseaux n'innovent pas trop non plus, <rire> vous voyez, à un moment donné. Bon, là, ils innovent sur la, la partie produit. Donc là, ça m'intéresse fortement parce que j'imagine bien que pendant un temps, ça va être réservé au réseau du groupe BNP, ce qui est logique. Et ensuite, si ça s'ouvre vers d'autres distributeurs, on pourra très bien en faire partie puisque nous, on travaille en architecture ouverte. Et c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est la partie innovante. Quelle qu'elle soit, à partir du moment où on prend un constat dans un portefeuille d'un ouais. client lambda, qu'il soit euh, détenteur d'un assurance-vie de, de, de 10 000 euros comme de 300 000 euros, il doit avoir droit à la même pertinence intellectuelle des gens qui font de la recherche en assets. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que, évidemment, l'ère du fonds euro qui nous a tous, et c'est notre génération, mmh. finalement très entourée et, et finalement mal formée, à la réalité de la vie, puisque c'est une spécificité hexagonale. Euh, évidemment, aujourd'hui, où on se rend compte qu'il n'y a plus d'intérêt de rendement sur ça, on est obligé, nous, consommateurs de produits financiers, conseillers de produits financiers, fournisseurs de produits financiers, bah, d'aller chercher autre chose. Bon. Et c'est très intéressant, parce que moi, j'attache beaucoup d'importance à la notion du risque. Et, et Grégoire, vous avez utilisé des termes tout à l'heure. Il, il y a une notion de garantie. Le fonds euro, est, et c'est une garantie. Ce n'est pas sans risque ou contre le risque, c'est garantie. C'est une notion légale hyper importante... Ça engage évidemment celui qui tamponne. Enfin, si vous avez une garantie du groupe BNP Paribas, normalement, elle est, réserv... elle est vraiment solide. Bon. Ensuite, il y a la notion de sécuriser, très importante, ce qui veut dire que déjà le niveau de risque est plus élevé, mais il reste très maîtrisé. On est ouais. en dessous de 3 sur 7, évidemment, sur ouais. l'échelle SSRI. Et ensuite, vous avez la notion de bah, risquer, mais risquer. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir un accident aussi. Non. Donc, ces démarches-là, d'aller vers du private equity, vers de la dette privée, qui sont des gros mots, dans, dans nos formations classiques financières, ne le sont pas tant que ça dans la réalité si on montre aux clients réellement ce qui se cache
0: derrière. Le type de produit de que chance. Fait. Voilà. Ça fait des années qu'on parle de la baisse des rendements. Enfin, en tout cas, de, depuis deux, trois ans, effectivement, la baisse des rendements du fonds euro est, est assez visible. Ah bah oui. Est-ce que, voilà, est que la prise de conscience est, 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 est massive aujourd'hui? Et est-ce que le logiciel de l'épargnant a changé? Euh, celui qui veut garder une épargne de précaution, est-ce qu'il est quand même prêt à aller chercher un couple rendement risque euh, un peu différent aujourd'hui. Euh, évidemment. Alors sans aller jusqu'à l'extrême. Donc on parlait des UC, biaisés par euh, les actions. On met l'immobilier aussi euh, dans, les IC, euh, dans les UC, si les UC, je ne pas de bêtises. Sûr, sûr. Et sans aller évidemment jusqu'au bitcoin, qui est peut-être sur oui. l'échelle du risque le, le maximum qu'on puisse atteindre.
3: Et oui et non. Euh, tout dépend de la façon dont vous faites le bitcoin. Aujourd'hui, vous avez des, des, des offres de bitcoin tout à fait structurées, reconnues auprès de l'AMF, euh, franco-française, hein. pour rassurer tout le monde, qui pourrait très bien rassurer. En fait, le, 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 le vrai sujet, nous on l'a constaté d'abord depuis 3-4 ans sur net investissement parce que quand vous faites de l'architecture ouverte et que vous êtes une marketplace, finalement, vous captez des clients ah bah. qui, qui, qui sont des clients qui se promènent, qui ne sont pas captés par les oui. grands réseaux et qui sont des clients de la nouvelle consommation. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont devenir, c'est le modèle de mon entreprise, donc je le défends, de plus en plus nombreux. Certes, je pense que les banques en sont parfaitement conscients, mais déjà, ce sont des clients nomades sont en appétence. Ouais. Ils sont en appétence. Donc, évidemment, pour vous répondre dans la majorité de mes clients, nous, ça fait un petit bout de temps qu'on est à 50-50 grand maximum, ouais, surtout ouais, ouais. nos contrats d'assurance-vie, quasiment. Ça ne veut pas dire que les 50% d'exposition sont des trucs euh, fonds alternatifs euh, malaisiens. Euh, ah. non, non, pas du tout. On est, on est sur des choses tout à fait cohérentes et, et, et des mixtes très intéressants. Et puis, la période du Covid, du confinement, euh, l'écroulement boursier, qui est un, un écroulement boursier non pas systémique, mais juste sanitaire, a fait qu'il y a des gens qui sont arrivés sur les marchés, et vous le savez bien, ah, ouais. il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus, entre guillemets, boursicoter, mm. qu'il n'y en avait avant. Donc, pour répondre à votre question... Je pense que oui, les Français sont prêts et tous les acteurs se mettent en, en marche pour leur offrir cette offre qui leur manquait.
0: Concrètement, qu'est-ce qui marche là, dans ce que vous observez justement de la demande de, de, de vos clients, dans les produits que vous pouvez offrir on, on parlait du non côté aussi avec euh, Pierre. Est-ce que là aussi, vous sentez qu'il y a une appétence de plus en plus forte Est-ce que l'épargnant le, le, français comprend aujourd'hui un peu mieux la logique du private equity ou du non côté au sens large
3: Alors ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, nous ça fait à peu près 4-5 ans, on travaille beaucoup, alors évidemment, sur la SCPI, qui était une grosse alternative oui. en direct oui. ou au travers de contrats d'assurance-vie. Et puis, petit à petit, parce qu'on s'y est intéressé, nous, euh, au niveau euh, du comité de sélection chez chaîne d'investissement, au private equity, dont le sous-jacent est immobilier. Mmh. Mais ça reste du private equity, c'est-à-dire que mmh. la, la première couche, et c'est pour ça que l'immobilier, je pense, en private equity a fait du bien, que le crowdfunding immobilier se passe beaucoup mieux et beaucoup plus fluide que le crowdfunding, qu'on va dire plus capitalistique, capital risque normal dans une entreprise de n'importe quelle autre activité. Ce qui était très intéressant avec l'immobilier, c'est que les Français aimant l'immobilier, le trouvant solide, palpable, tangible, enfin tout ce que vous voulez, bah, ils étaient prêts à finalement prendre le risque du private equity, investir ah ouais, en capital d'une entreprise. Sur la classe d'actifs Dont la classe d'actifs, oui, simplement oui. de gérer ou de construire ou de revaloriser des biens immobiliers. Ce qui est exactement la même chose que de prendre un risque en investissant dans une entreprise qui va faire du pétrolier ou, ou de la logistique, etc., etc. Mais au départ, cette culture très latine, ouais. elle est passée par ça. Et on, on le voit nous aujourd'hui, évidemment, effet Covid avec le sens, l'ISR, le SG, le bio, etc. etc. les gens, aujourd'hui, maintenant, se tournent sur le même mécanisme du private equity, mm -hmm. mais ils le font aussi sur le, la bourse classique, vers du capital risque, on va dire, plus classique, c'est-à-dire investir dans des entreprises de, qui veulent changer les modes de distribution, les modes de consommation, les modes de vie, la santé, etc. etc. Donc, il y, y a une vraie appétence, et moi, qui fais depuis euh, plusieurs années... Euh, 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 beaucoup beaucoup de pédagogie en tout cas j'essaye mmh. d'expliquer aux gens que finalement ça vous fait pas prendre euh, plus le risque d'avoir un accident que de, faire un, de prendre un risque dans un investissement en fait c'est la notion d'incertitude qui est importante donc on revient toujours à la même chose ah ouais. c'est pas parce que c'est de l'immobilier que vous avez zéro risque non. vous pouvez très bien acheter une croûte ça arrive très bien en immobilier direct mmh. tout le temps avec des vis etc etc qu'on vous aura caché enfin des choses invraisemblables ça peut arriver à tout le monde et à l'inverse vous pouvez très bien investir dans des petites PME, pas forcément des startups euh, Facebook, Amazon, dans des petites PME qui vont très bien fonctionner, etc., dont vous aurez en plus la connaissance de l'équipe dirigeante, etc. etc. Et c'est là où je pense que des, des produits... Côté, non côté, sont hyper intéressants parce qu'il y aura toujours du côté savoir-faire des banquiers et puis dans le long côté, que ce soit la dette ou que ce soit le private equity, il y a forcément à ce moment-là des gérants qui descendent encore plus bon. dans les boîtes, qui soulèvent les capots et qui connaissent les, les équipes, qui se promènent sur les chaînes de distribution, de construction, etc. Et moi je trouve ça extrêmement rassurant parce que quand on sait ce qu'on fait, je saute en parachute, je sais ce que je fais normalement, donc je suis je dois savoir que je prends un risque. Ah ouais. Pour autant, le pourcentage d'accidents en parachute est extrêmement faible, alors que je prends un
0: risque incroyable. Donc, prendre un risque, Grégoire, ce n'est pas avoir un accident, je le redis une fois de plus. Sur la partie non cotée, euh, Pierre, je rappelle, hein, vous êtes toujours avec nous en plateau, Pierre Moulin, responsable des produits de marketing stratégique de BNP Paribas AM. Sur la partie non cotée, c'est piloté directement par les, les gérants de, de BNP Paribas Asset Management. Vous passez par euh, euh, des fonds euh, euh, BNP peut-être euh, également C'est on... là où on va se retrouver avec Stéphane, parce
2: que la, la réalité est différente selon qu'on parle du private equity et de la, et de de la, de la dette. Privé. Sur le private equity, on est en, en architecture ouverte, donc on investit euh, dans non. des fonds euh de la place d'Européens de pour la plupart et donc on a une équipe une filiale qui s'appelle BNP Paribas Capital Partner dont c'est la spécialité que de faire cette sélection et d'offrir les opportunités à Harmony Prime côté dette privée là on a une vraie grande franchise qui, qui monte en puissance et qui elle investit directement des projets des projets d'infrastructure des projets immobiliers d'ailleurs aussi en, en dette privée on a des, de la dette immobilière long terme prévisible qui est, qui, est, qui est très intéressante et donc on a des équipes spécialisées qui font ça et qui par ailleurs, je dirais, bénéficie de la capacité de sourcing, comme on dit, ouais, ouais. Du, du groupe BNP Paribas. Donc on, ouais. on équilibre entre les, les, les types de sourcing, mais enfin, elle est très intéressante en ce qui concerne aussi le groupe BNP Paribas. Donc on a du, du propre, si je puis dire, et mmh. puis de l'architecture ouverte pour le producteur.
3: Bon. C'est intéressant que les grands réseaux se conclurent. mettent à la multigestion. Parce que la multigestion, ça veut dire que cette notion verticale des grands groupes est en train de s'horizontaliser et finalement, on est dans l'architecture ouverte, on va chercher le meilleur Absolument. là où il est. Et bien ça, c'est hyper bien parce que pour le client, c'est quand même l'avenir,
0: je pense, pour moi. On s'arrêtera là, merci beaucoup messieurs Merci, merci. d'avoir été ouais, avec merci. nous pour parler et de bien ces bien. sujets patrimoniaux, ces sujets d'épargne, c'est le rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Bourse. vous le savez vos finances, vos finances personnelles Stéphane Van Nuffel, qui était avec nous en plateau le cofondateur de netinvestissement.fr et Pierre Moulin, je le rappelle, responsable monde des produits et du marketing stratégique de PNP Paribas, à Asset Management